NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Zometeen rond half tien de documentaire Vensters van Kenneth Bert. Een interessante kijk naar buiten, maar ook naar binnen. Dat zometeen. Maar we beginnen met de eerste aflevering van een nieuwe serie podcasts van radiomaker Jennifer Patterson. Vorige week sprak ik hier in Radio Doc met haar over haar serie, die nu al in de pers en de sociale media veel stof doet opwaaien. Het gaat dan ook om een onderwerp van grote importantie. Goed of wellicht niet zulk goed onderwijs en kinderopvang. Opgejaagd. Dat is de titel van deze achtdelige podcast. Over systeemfouten in de crashes en het basisonderwijs. Wat begon als een persoonlijke ergernis mondde uit in een enorm project. Waarvoor Jennifer al twee jaar lang haar eigen gezin volgt en honderden uren interview opnam. Niet alleen met haar man en twee dochters, maar ook met andere ouders, leraren kinderen en deskundigen. Voor de serie reist ze door Nederland en Zweden, het land waar ze vandaan komt. En ze bezoekt scholen en crashes, op zoek naar een antwoord op de vraag... wat doen onze kinderen op een normale schooldag en op de crash? En hoe normaal is dat eigenlijk? Intussen vraagt ze zich ook af of ze hier moet blijven... of toch terug moet naar Zweden. Luister naar deel 1 van Opgejaagd, de titel De Schoonmaakmoeder... Dit is Opgejaagd. Een serie waarin ik de onbekende wereld waar onze kinderen van 9 tot 5 doorbrengen onder de loep neem. Ik ben Jennifer Patterson en ik heb twee kleine kinderen. Eén in de crash en één in groep 3. En ik kom uit Zweden, waar alles rond jonge kinderen totaal anders geregeld is dan hier. Misschien dat ik daarom zo'n last heb van terugkerende buikpijn. Op deze zo belangrijke, vormende leeftijd wil ik het beste voor mijn kinderen. Maar ik loop al jaren rond met een knoop in mijn maag als ik ze wegbreng. Ik zie maar een fractie van wat er gebeurt, maar het systeem maakt me ongelukkig. Sinds kort ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen ben. Ook andere ouders maken zich zorgen. Maar eerst mijn eigen verhaal. Laten we beginnen. In maart vorig jaar stond ik het klaslokaal van mijn vijfjarige dochter te soppen. Mijn dochter gaat naar een hele gewone gemengde buurtschool. Het schoonmaken deed ik niet omdat ik er zo dol op ben, maar omdat de school daar geen geld voor heeft. Helemaal op. Mijn dochter was er ook bij. Was echt super vies. Ja, was echt super vies. Ja. Dit is mijn dochter Laila. Ze is nu zes. En weet je nog wat je tegen mij zei toen we klaar waren? Ik weet dat ook goed herinneren. Kan je dat niet herinneren? Nee. Na afloop heeft ze een paar minuten met de juf gesproken. Dat vond ze geweldig. Dat ze even met de juf kon praten. Ik was verbaasd, maar ze legde me uit dat ze normaal alsmaar moet wachten. Het is de hele tijd wachten en in de rij staan en roepen juf, 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 zei ze. Dat kan ze zich nu niet meer herinneren, maar ze weet nog wel dat ze veel moest wachten... De stoplichten en de wachtbank worden immers nog steeds gebruikt in de klas. Um, er is een bank, een wachtbank, een zwarte. Mm-hmm. En daar zitten een altijd bijspelen werken op. Want er waren zoveel kinderen en anders gaat 
Iedereen zou naar toe om iets te vragen. Naar de juf? Mm. Laila is hier een beetje moeilijk te verstaan, maar dit is wat ze bedoelt. Als de kinderen bezig zijn met oefeningen doen, zoals leren lezen of schrijven... dan kunnen ze niet zomaar naar de juf toe als ze iets willen vragen. Dat zou niet werken, omdat er zoveel kinderen zijn. En daarom is er een systeem bedacht. Als iemand helemaal bij de eerste stoel is... Dan mag hij aan de beurt en de tweede stoel ben je echt al bijna aan de beurt. Maar het duurt best wel lang tot je in, aan de beurt bent. Is er ook een derde stoel? Ja, maar dat is dan een bank. Maar meestal, hoeveel kinderen zitten dan op de wachtbank? Mm-hmm. Zitten er meestal tien kinderen op de wachtbank? Nee, eigenlijk weet ik het niet, maar ik denk tien. Op een avond zaten mijn man en ik, zoals vaker, in verbijstering op de bank. Dit keer ging het niet om de school, maar om de crash. Ik weet wat we gehuild hebben. Althans, ik denk ik. We huilden allebei. Weet je nog wat de aanleiding was toen? Nee. Ja, dat was, er was wel iets gebeurd, waardoor jij gewoon, jij was helemaal... Ik weet dat ik was helemaal ontregeld, omdat er iets gebeurd was weer op de crash. Maar ik, het stomme is, ik weet niet meer wat het was, maar er was zo vaak iets. Weet je, dat de juffen allebei met kortschrift rondliepen en, en, je, en je je baby daar moesten laten. Of het was Varia die die ongeluk had gehad en toch op de groep moest staan. Ja, dat, dat, dat is het eerste waar ik aan denk. Onze lievelingsleidster, warm en met veel gevoel voor humor... was op de scooter aangereden door een vrachtwagen. Ze overleefde het en dus vond de leiding dat ze snel weer aan de slag moest. Haar gezicht was asgrauw en ze maakte ineens geen grappen meer. Gewoon dat beeld van die leidster die nog gewoon nauwelijks op haar benen kon staan... maar daar wel stond. En dat je echt denkt, van dit is gewoon voor, al, voor alle partijen slecht. Het is gewoon wanbeleid en als u van die juffen... Het is totaal niet goed voor die kinderen die gewoon nul aandacht kunnen krijgen. Er staat gewoon iemand ja. soort van wankelend onder de tranquilizers uh, voor de groep. Het zou goed kunnen dat het was. Ik weet het niet zeker. Of dat was een van de andere vreselijke dingen die we hebben meegemaakt daar. Ja. Met de crash van onze jongste dochter, Luwa, waren we niet tevreden. Het is dezelfde crash waar ze Laila, toen ze nog een baby was... een dagje amper te eten hadden gegeven... Dezelfde crash ook waar Laila lange tijd in een stoel vastgezet werd... om te voorkomen dat ze vervelend deed tegen de allerkleinste. Dat ze met twintig maanden misschien niet genoeg gestimuleerd werd... in de kleine ruimte van de baby's en zich stierlijk verveelde. Daar had niemand aan gedacht. We hebben geprobeerd om van crash te veranderen. Maar daar ging het bij de overdracht al mis. Dertien huilende peuters op één leidster... Je denkt nu vast dat we onze kinderen naar hele slechte crashes in een achterstandswijk brengen. Maar nee, het gaat om grote kinderopvangorganisaties die goed bekend staan... en waar de inspectie zich weinig zorgen om maakt. In crashes waar de inspectie zich wel zorgen om maakt, daarvan zijn er genoeg. In een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de GGD ruim de helft van kinderopvanglocaties in heel Nederland ondermaats vindt presteren... Laten we nog wat cijfers bijhalen. 
In een onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in Nederland... door onafhankelijke wetenschappers... scoorde 86% van de crashes matig. Slechts 12% leverde goede kwaliteit. Dat is een onderzoek uit 2012. Kan het nog slechter? Jawel. Een recenter onderzoek van het Centraal Planbureau... laat zien dat door de bezuinigingen de kwaliteit nog verder is gedaald... Tijdens ons nachtelijke gesprek op de bank begon ik voorzichtig over verhuizen. Of eerder, emigreren. Ik had het gespreksonderwerp over de mogelijkheid om naar Zweden te gaan, eerder aangeraakt. Maar deze avond was het opeens serieus. Het enige wat ik weet is dat... is dat het daarvoor, alle keren daarvoor, eigenlijk niet lukte om over te praten. Maar dat was ook bijna altijd omdat... Een hele bijzondere manier was waarop je het gespreksonderwerp inbracht. En dat was, dan was het soort van. voelde je heel erg goed. En waren onderweg ergens naartoe bijvoorbeeld. En zei van. Oh, wat nou heel erg fijn zou lijken. En dan bracht je als een soort van enorm fijne gedeelde droom. om alles achter ons te laten naar Zweden te gaan. Dat voor mij een beetje een soort van voelde van. oh kijk, wat een heerlijke afgrond. Hier kunnen we ook in rijden. <lacht> en dus het was. Ze bracht het soort van altijd op een totaal onbewaakt moment. Niet als een grote overgang, maar als gewoon een soort van thing to do with the family. Echt waar? Ja. En elke keer werd ik, explodeerde ik dan en zei ik van... je weet toch dat het voor mij niet zo werkt. En dat ik niet uh, er staat springen om erheen te gaan. Dat ik er een soort angst en paniek aanvallen van krijg van die gedachten. Mijn man Jair houdt niet van veranderingen. Een nieuwe kast in de slaapkamer zal reden tot lichte paniek. De ene keer toen we het hier over hadden, was volgens mij de eerste keer dat we het er op een serieuze manier over hadden, zoals ik eigenlijk wilde. En ook tegelijkertijd dat ik, denk ik, begon door te krijgen dat dit niet een soort van manier was om een soort heel hard boel te roepen en me aan het schrikken te maken, maar dat het gewoon echt een serieuze wens was. Als de crash me zorgen baarde, deed school dat al helemaal. Aan het einde van het eerste jaar had mijn dochter geen zin meer om naar school te gaan. De verklaring volgens de juf? Er waren veel spanningen in de klas, omdat de kinderen letterlijk van de bankjes vielen. Er was te weinig ruimte om ze goed te laten zitten. In Laila's klas zaten 27 kinderen op één juf. Een maximum bestaat trouwens niet. Scholen mogen zelf bepalen hoeveel kindjes in de klas zitten. Bij ons lag het maximum op 33. De vergelijking. In Zweden hebben vijfjarigen op de first schoola, een soort kruising tussen school en crash, drie juffen op een groep van vijftien kinderen. Dat is dus één op vijf. Die verhouding is gebruikelijk tot het kind zes is en echt met school begint. Hallo. Hallo daar. Hey Sirana, hoe is het? Het is goed. Oh, je bent heel erg goed. Inte zo bra. Dit is mijn oudere zus, Estella, die in Zweden woont. Ze heeft vier kinderen, waarvan één zoon, Leo, die precies even oud is als mijn oudste dochter, Laila. Best goed vergelijkingsmateriaal dus. Ik bel mijn zus om haar te vragen wat ze van de crash of verschoolen van haar kinderen vond. Leuk, wat heel fantastisch. Het was echt fantastisch. Wat was het dan was heel belangrijk? Wat was er dan zo geweldig aan? Vraag ik haar. Het was niet maar één ding, zegt ze. En ze begint dingen op te sommen die er goed aan waren. Zoals de liefdevolle, veilige sfeer. Dat vind ik fantastisch. 
elk kind op hun crash heeft een soort mentor. Een juf die hem of haar speciaal in de gaten houdt. En vervolgens een nauwe dialoog heeft met de ouders over de ontwikkelingen van het kind. Ik heb een naam vastgeschreven. Ik heb een dialoog met En dat de kinderen zoveel leerden. Zulke leuke dingen. Ook dan leiden ze misschien met mij roelige zakken. Maar wat doen voor zakken? Een periode hadden ze het bijvoorbeeld over klassieke muziek. Zo'n jukje om alle compositoren, lezen over muziek. Ze luisterden veel en leerden over de componisten. Ik moest vissen dat de mensen zo heel lang jachten met je mejuur. Een andere periode ging het over dieren. Ze hielden er spreekbeurten over, knutselden verschillende dieren. Ze gingen naar musea en verzamelden buiten insecten. Ja, maar ik heb massa's zaken om met jou te doen. Ik kan ze ook op een museum eller du vet allt sånt och insekter plockar dem och kollar på och såna grejer. En gång i veckan har de ute då. En en keer per week zijn ze de hele dag buiten. Det är liksom en vild park, det är fantastiskt. Hun crash ligt bij een groot park, een bos bijna. Daar plukken de kinderen paddenstoelen en blauwe bessen waar ze laten jam of taart van maken. Of ze bouwen hutten of klimmen in bomen. Maar ik had je blijven te lessen voor het. Ik word een beetje verdrietig als ik er naar luister. Misschien omdat mijn kind hier amper naar buiten kan tijdens de lunchpauze, omdat het schoolplein te druk bezet is. Tien van de zestig minuten mogen ze buiten spelen. Voor de rest vult ze kleurplaatjes in onder het toeziende oog van de overblijfjuf. Ik vraag mijn zus of er nadelen zijn. Vanst er nog dolit met dagjes, Fresten? Dat dolit? Nee, ik kan niet komen op een ding dolit met dagjes. Mijn zus kan niets negatiefs bedenken. Ik lach, omdat mijn zus een van de meest kritische mensen is die ik ken. Er is zelden iets goed. In mijn Zweden droom ik, is alles beter. Het land van uitgestrekte bossen, duizenden meren en natuurlijk Volvo. U proeft de vrijheid van Zweden ook in de ruime Volvo V60. In Zweden is luxe iets anders dan glitter en glamour. Luxe is voor Zweden kwaliteit. Kwaliteit van leven. Ik ben me ervan bewust dat ze auto's willen verkopen. Maar als ik deze reclames hoor, raakt het me. Mis de natuur en dat alles met veel aandacht wordt gedaan. Tegelijkertijd heb ik het nooit eerder gemist. Ik hou van dit land. Van Amsterdam, van het fietsen, van de directe mentaliteit van de mensen. Ik heb hier vanaf het moment dat ik op mijn 23ste uit Zweden vertrok... mijn hele volwassen leven gewoond. Maar nu ik kinderen heb, lijkt Nederland opeens niet meer bij me te passen. Maar terugverhuizen is niet zo gemakkelijk. In Zweden zou mijn man, die ook radio maakt in Nederland, niet snel aan werk komen. En het gaat niet alleen daarom. Dit heeft hele grote consequenties. Want hoe gaan we dat dan doen? En ik denk dat heel veel mensen een soort heel vrolijk zo'n avontuur instappen. Het klinkt als gewoon iets heel makkelijks wat mensen gewoon kunnen doen. Tuurlijk, ja, maar waarom gaan we niet emigreren? En voor ons voelt het alleen maar als heel eng en ook heel triest... om iets om gewoon een mooi huis op te geven. Omdat we dichtbij de familie van mijn... Nou ja, mijn familie, mijn moeder en mijn broers en kinderen... de nichtjes waar Laila en Luba gek op zijn... dat we daar allemaal van weg zouden moeten. Dus het voelde alsof we soort half afscheid aan het nemen waren van dingen die heel, heel ons heel dierbaar zijn. Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik ben gewend om op een afstand te leven van mijn familie, maar niet van die van Jair. Het moment dat we dachten aan alles wat we achter ons zouden moeten laten, moesten we allebei huilen. Het klinkt vast een beetje overdreven. 
In de tv-serie Ik vertrek zie je mensen zelden huilend op de bank... omdat ze naar Zweden gaan. Barst van de mensen die naar Zweden gaan uit ja. vrije beweging. Dus zo, so, what's the drama, kan je denken. Maar dit was overwegend vanuit negatieve motieven. Zonder dat we een helder idee hadden van waar we naartoe gaan. Zonder dat we daar um, gewoon... Ik weet niet... Vooral voor mij. Ik, bedoel, ik ben echt een soort anti-avonturier. Ik, heb er, ik beleef er geen enkel plezier aan. Om na te denken over avonturen. Oeh, we gaan zo meteen op wintersport. Ik kan gewoon, mijn enige beeld dat ik erbij heb... Is, 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 is dat ik eindelijk weer weg kan van de sneeuw... en in bad kan gaan zitten. <lacht> Sleetje rijden vind ik eigenlijk al te avontuurlijk. Echt waar? Ja, toch? Ja, we gingen een paar weken geleden waren we kort in Zweden. Ja. En dan ging jij met zo'n zakje van de berg af. En je zat je te verbaasd van... Wil jij niet? Nee, ik wil gewoon een hele kleine sneeuwpop bouwen... en weer terug naar binnen. <lacht> zo ben ik gewoon. Mijn grootste angst is dat hij in Zweden zou vereenzamen... en weg zou kwijnen. Ik kom er niet uit. We moeten toch kiezen voor onze kinderen... Maar wat betekent het om voor hen te kiezen als ze een ongelukkige vader voor terugkrijgen? En wat wil ik zelf? Ik sta ook niet te springen om mijn werk, mijn huis en mijn vrienden hier achter te laten. Maar de zorgen over hoe we kinderopvang en scholen hier geregeld hebben, knagen aan me. In maart vorig jaar kon ik me niet meer goed op mijn werk concentreren. Er was te veel aan de hand op de crash en op school. Zelfs op de naschoolse opvang ging het niet goed. Toen de tijd had ik net een nieuwe studiogenoot, Bette. Een oorlogsjournalist die jaren in Afghanistan heeft gewoond en daar boeken over schrijft. Ik vraag haar wat ze zich herinnert van die eerste tijd met mij op kantoor. Ik weet nog wel dat wij hier op dit kleine kantoor gingen werken. Ik wist dat ik heel veel werk moest gaan doen. Heel veel, geconcentreerd. Dit boek in de stijgers, het boek wat ik schrijf in de stijgers moest zetten... En ik had eigenlijk niet zo'n plan met dit kantoor. Ik wilde kort blijven en ik wilde eigenlijk ook jou niet zo heel goed leren kennen. Dat was niet echt op een prioriteitenlijstje. Nee, snap ik, maar toch? (lacht) Maar toen gingen we wel, omdat we nou eenmaal naast elkaar zitten... natuurlijk met elkaar babbelen. En toen hoorde ik ook wel vaak dat je gefrustreerd was over... over, uh... De school van je kinderen en de crash. En uh, toen ik voor de derde keer weer die klachten aan moest horen... over een onderwerp waar ik me totaal niet in kan vinden. Want ik heb geen kinderen. Toen dacht ik, wacht, was jij die overbezorgde moeder... die over echt werkelijk elk dingetje valt? Dat heb ik ook wel gedacht. Dat ik dacht, oh, misschien ben jij dat gewoon, zo'n... Moeder die uh, ja, geen leven meer heeft en alleen maar alles op de kinderen en zo. Um, maar ik weet wel op een ochtend dat jij mij vertelde dat jij zelf, dat jij zelf de vloer was gewoon gaan maken van de school van jouw dochter. Want er was geen schoonmaakster. Nou, en toen dacht ik, wat? Nou, toen uh, dacht ik, ja, dat is een verhaal, punt. Enkele weken later kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport onder de naam Lekker Vrij, dat zo'n beetje alle kranten haalde. Het ging over het opgejaagde gevoel van vrouwen die te weinig zouden genieten van hun vrije tijd. Dit zou verklaren waarom de Nederlandse vrouw zo vaak in deeltijd werkt. Het 
rapport stelt dat er goede en betaalbare kinderopvang en verlofregelingen zijn. Dus daar kon het niet aan liggen. Daar was ik het zachts gezegd niet mee eens. Dat rapport stelde dat moeders zelf ook wat minder gestrest moesten gaan worden, toch? Dan zou alles ja. beter zijn. En dan was jij woedend ja, en, ja, en ze moesten de, de taken beter verdelen met hun man. Dus het lag alleen maar aan de ouders en hoe zij het allemaal regelden. Ja. Dat was in ieder geval de conclusie die in alle kranten werd getrokken... na het verschijnen van het rapport. Maar dat ze naar ons wezen als ouders was een verkeerde conclusie. Daar was ik van overtuigd. Op aanraden van Bette en met een verhit hoofd tikte ik een stuk... Mijn eerste ooit. In het artikel vergeleek ik verlofregelingen, kinderopvang en scholen in Nederland en Zweden. En Nederland kwam er niet best vanaf. Daarom werken veel vrouwen volgens mij part-time. Omdat ze niet anders kunnen. Omdat ze er niet op durven vertrouwen dat hun kinderen voldoende zorg en aandacht krijgen op school en op de crash. Mijn stelling was dat je in Nederland haast gedwongen bent om in deeltijd te werken. Ik had natuurlijk dat contact bij Vrij Nederland... Volgens mij... Nou, hoe ging dat toen? toen nou, ik, heb jij... hem, ik heb hem diezelfde dag gebeld. Ja, je hebt direct nog gebeld. Want ik heb een stuk. <laughs> nee, hij was niet zo onder de indruk. <laughs> Even later googelde ik de eindredacteur van de opiniepagina van de NRC. En hij zag het onderwerp wel zitten. Veel mensen zullen hier boos om worden, zei hij verheugd. Maar ik vond het fantastisch om te zien dat jij ook actie ging ondernemen. Dat was echt... Want ik kom wel vaker mensen tegen en dan dan hoor ik iets of zo. En dan zeg ik, joh, dit is een verhaal. En dan is dat wel waar, maar dan gebeurt er niks. Wij zijn dat weekend ingegaan. Volgens mij is het stuk op een zaterdagochtend gepubliceerd. En uh, jij dacht, nou goed, dan komt het in de krant en daarmee uit... En dan gebeurt er iets vreemds. Het artikel is nog niet in de krant verschenen... als de WhatsAppjes, e-mails en LinkedIn-verzoeken binnenstromen. Je hebt geloof ik niet eens ochtends internet gecheckt of zo... van oh, hoe gaat het eigenlijk uh, in, de, in de wereld van het web met mijn stuk? Nee, geen idee van dat het ook nog op het web zou zijn. Ja. De NRC blijkt het stuk op haar Facebookpagina te hebben gezet... Als ik die open, kan ik mijn ogen niet geloven. En volgens mij uh, kreeg je pas smiddags door wat een succes dat verhaal was geworden. In ieder geval dat er dus zo heel veel mensen op gingen reageren. Honderden reacties rollen onder mijn artikel uit. En er zijn duizenden likes. Hoe herkenbaar. Zeer herkenbaar. Heel goed stuk. Het wordt echt tijd dat we in Nederland de ogen openen. Het werd ineens een trending topic. Ja. <lacht> dat komt echt heel weinig voor. Het was echt voor mij uh, ongelooflijk dat allerlei mensen in de pen waren gekomen om mee te praten over dit onderwerp. Oftewel, jouw zorg was een veel breder gedragen zorg. Na drie maanden moet je je kind al naar de crash brengen. Dat is toch niet menselijk? Ik woon al 15 jaar in Zweden. Mijn baas zegt, hé Jan, ik ben een half jaar op vaderverlof. Onmogelijk, denk ik. In vijf jaar krijgt hij drie kinderen en is dus anderhalf jaar thuis. Mogelijk dus, niets aan de hand. Lijkt me fantastisch, zo'n Zweeds systeem. Maar wie gaat dat betalen? En waar komt het dus allemaal weer op neer? Dat we voor ons belangrijkste bezit, ons kind, geen cent willen betalen als land. Het is een politieke en maatschappelijke keuze die ons land gemaakt heeft. Het kan anders, maar men wil het gewoon niet. Als ik meer belasting zou moeten betalen, zodat anderen meer kindervlog krijgen? Prima. 
De reacties bleven komen, ook de weken nadat het stuk al lang naar de digitale achtergrond van de NRC was verdwenen. In een van de e-mails die ik ontving, werd me zelfs een boekcontract aangeboden. Ineens stond ik in contact met een kennelijk grote groep Nederlanders... die ook met grote zorg hun kinderen achterlaten bij de school of de opvang. Maar er was ook kritiek. Ik weet niet met welke kinderdagverblijven en scholen u zich inlaat... maar dit is niet gebruikelijk, hoor. Allebei fulltime werken en intussen je kinderen naar dagverblijf of opvang sturen. Wat denk je dat je kinderen daarvan vinden? Gelukkig kunnen ze dat later bij de psychiater allemaal verwerken. En natuurlijk, kritiek op die kritiek... Alsof iedere hardwerkende vrouw een slechte moeder is. In welke tijd leven we eigenlijk, zeg? En dan waren er opmerkingen die rechtstreeks aan mij gericht leken te zijn. We moeten echt verhuizen of zelf iets doen. Ik ben voor verhuizen. Is verhuizen de enige optie? Of kan ik zelf nog iets doen? Om te beginnen wil ik op onderzoek uit. Om zeker te weten hoe het echt zit. Hier en in Zweden... Maar veel tijd heb ik niet. Mijn kinderen zijn nu nog klein, maar ze worden sneller groot dan mijn lief is. Net als mijn onvrede over het Nederlandse systeem. Volgende keer in Opgejaagd ga ik langs bij de meest interessante mensen die op mijn stuk reageerden. Dit was Opgejaagd, deel 1. Om het opiniestuk te lezen, ga naar onze site vpro.nl/opgejaagd. Daar kun je je ook abonneren op de gratis podcast. Dan kun je luisteren wanneer je daar zelf zin in hebt. Je zou denken dat ik nu wel genoeg reacties heb gehad. Maar nee, ik wil ook graag jouw reactie horen. Stuur een mail naar opgejaagd.vpro.nl En nu de aftiteling. Techniek Frans de Rond, advies Katinka Beer. Heel veel hulp van Jair Stijn. Eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Bettedam, Mira Zeehandelaar, Huda Reis en natuurlijk dank aan het Mediafonds die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Hey doa! U hoorde De Schoonmaakmoeder, deel 1 van een achtdelige podcastserie met de titel Opgejaagd. Een programma van Jennifer Patterson. Volgende week dus deel 2, waarin Jennifer op zoek gaat... naar ervaringsverhalen van andere ouders. Met onder andere de vraag hoe gezond de crash is voor baby's... en wat de vrije school doet met hoogbegaafde kinderen. Wilt u uw eigen ervaringen over de opvang en het onderwijs delen? Op de website vpro.nl-opgejaagd kunt u met anderen in gesprek. Nog beter, ga naar iTunes, abonneer u op de Opgejaagd podcast... en laat een beoordeling achter. Uw eigen ervaring kunt u opschrijven als recensie en dan vinden meer mensen de serie. Twitteren graag met de hashtag RadioDocNL en hashtag Opgejaagd. En onze website npodoc.nl-radiodoc. En u kunt ons ook mailen redactie.npodoc.nl. En natuurlijk heeft RadioDoc ook een eigen podcast. RadioDoc met Code Kloet. Kent u de film Rear Window? James Stewart, met een gebroken been, vanuit zijn stoel, naar buiten kijkend. Hij kijkt uit op de achterkant van een flatgebouw met goed zicht op alle woningen... en is zo, dankzij zijn lichtobsessieve neiging tot bespieden, getuige van een moordzaak. En die lost hij zelfs op, met hulp van Grace Kelly. Een echte Hitchcock. Ja, ik moest uit die, aan die film denken uit 1954, toen ik de documentaire Fenster hoorde. Die gaat u ook straks ook beluisteren. 
een documentaire van Kenneth Berth... die met de vraag van hoe is het om door een raam naar anderen te kijken op pad ging. Amsterdam is een plek waar je stukjes maatschappij voorbij ziet dwarrelen... en kan wegdromen achter het roze licht. Het leven komt hier voorbij. Maar in de reflectie van je raam kan je soms ook jezelf zien. Zes verschillende ramen van zes verschillende Amsterdammers... met zes verschillende uitzichten. Dat is Vensters. Een documentaire van Kenneth Berth. Ik zie een vrouw. Ze stapt. Gehaast. Ze draagt rode suwede hakken. Haar lichtrosse haarpunten beginnen te dansen in de wind. Meer als ik wind voel. Ze stapt in de richting van Amsterdam Centraal. Het geroezemoes wat je nu hoort. Ik val er wel van in slaap. Langs haar linkerzij passeert een ambulance. Brandweer, politie, ambulances. Die hebben alle drie een verschillend geluid. In een van de verdiepingen boven haar is een man trompet aan het spelen. De buurman speelt trompet. Een meisje met zwarte leren hakken passeert haar met een rode rolkoffer. Het geluid van rolkoffers. Ze schrikt van een auto die te snel komt aanrijden. De verkeersdrempels, waar al menig bumper opgesneuveld is. Ze kijkt op haar horloge. De laatste trein gaat ze niet meer halen. Het zou perfect op een tegeltje kunnen passen. Ogen zijn de vensters van de ziel en volgens mij zijn vensters de ogen van de stad. De ogen van Amsterdam. Ik wilde Amsterdam en de mensen die hier wonen leren kennen. Ik ging voor zes verschillende ramen zitten van zes verschillende Amsterdammers met zes verschillende uitzichten. Twee stoelen voor het venster en gordijnen omhoog of opzij. Meer was er niet nodig. Als ik uit het raam kijk, dan zie ik nou ja, water, de gracht, een aantal bomen die steeds meer bladeren gaan verliezen. Suzanne woont vier maanden in Amsterdam. Bootjes die het langs drijven. Ten eerste heb je natuurlijk regelmatig de, ja, het veevervoer, zeg maar, met alle toeristen. <laughs> ja, er zitten dan een stuk of honderd beetje verveeld kijkende toeristen in de boot. Die af en toe dan een fotootje maken en dan weer voor zich uit staren. Ja, verder heb je kleine sloepjes waar dan heel veel mensen op zitten. Lekker, lekker rondvaren door de grachten. Dus hapjes, lekker wijntje erbij, toosjes met kaas. En het is net, we hebben ook geen tv hier. Het voelt altijd alsof je lekker tv aan het kijken bent en gewoon lekker ontspannen. Vroeger woonden ze in het souterrain of de kelder van het huis. Met een heel klein raampje. Daar was het ongeveer 1 bij 50 centimeter of zo. Dat is een heel klein raam. Ik was toen ook met mijn scriptie bezig en dan zag je zo al die benen zo voorbij lopen. Want je zit net iets lager. En dan op een gegeven moment had ik zo het gevoel alsof mijn leven een beetje stil stond met die scriptie. Ik had het heel zwaar. En dat al die mensen zo lekker hun leventje leefden en langsliepen. En dat, dat ik zo daar stil zat in mijn donkere hok. Nu woont ze op de bovenste verdieping van hetzelfde huis. Wat is het mooiste aan je uitzicht? De gracht. Uh, als het waait, zoals, of zoals nu als er wind is, dan zie je natuurlijk die kleine golfjes. En dan zie je die lampjes zo bewegen in het water. Maar als het, als het wind stil is, dan is het net een spiegel. En ja, dan zie je ook die lampjes dus heel anders. Ja, je ziet het gewoon één op één gespiegeld. Tijdens het opgroeien, of tenminste toen ik kleiner was, toen uh, ging ik heel vaak windsurfen. Met mijn ouders ook en mijn broer. Als er goede wind stond, dan, dan sms'te mijn vader ook altijd naar mijn broer een bepaalde code. En dan moest mijn broer zich ziek melden. Toen kwam mijn vader hem ophalen met, uh, met de surfplank op het dak en dan gingen ze surfen. Ik heb het bijvoorbeeld over mijn ouders, maar mijn vader is eigenlijk overleden. Um, nu in 2013, dus dat is nu vier, vier jaar geleden. Het is heel naar, maar het brengt je. Het heeft ons in ieder geval ook wel weer heel veel 
perspectief gebracht en gezien van ja, wat is nou eigenlijk belangrijk? En wie is er belangrijk? En hoe zuur het ook is, het brengt ook weer iets moois. Is er iets onbewust dat je over je ouders praat? Als in niet alleen mijn moeder, maar mijn ouders. Um, nou, het is ook wel een beetje bewust. Ik vind het gewoon fijn als die er nog wel is, zeg maar. Als je naar het water kijkt, denk je dan aan je pa? Mm, nee, meer als ik wind voel. Dan zeg ik altijd in gedachten nog even iets van hoi pap of zo. Of, Leuk dat je er bent. Als ik kom schrijven aan mensen waar ik precies woon... dan zeg ik dat ik de neonlichten van Sex Palace Casa Rosso uh, zie weerschijnen in mijn kamer. Merel woont zeven jaar in Amsterdam. Boven de wallen, tegenover een seksshow. Ik woon tegenover Sexpilles Casarossen. Ik zeg gewoon, volg de roze olifant, dan vind je mijn huis vanzelf. Het is dus een roze olifant. Die heel triomfantelijk met twee handen... op zijn net iets te dikke buik staat. En dan heeft hij een groen stroptasje om. Hij is wel echt blij. Hij sproeit een klein hartje uit zijn slurf. Ik kijk er elke dag naar. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik knik wel altijd naar de mannen. En uh, het is een hele hartelijke buurt. Het is bruisend voor mij. Maar als je verder kijkt dan ja, de prostituees die je hier natuurlijk ziet. Vooral daar, onder dat groene licht. Die gordijnen die zijn nu toe, dus dat betekent dat ze bezig zijn. Ik zie hier ook veel mannen rondlopen. Het ja. <laughs> zijn vooral mannen. Ja, of stelletjes, of Engelse meisjes die zich veel te mooi aankleden met hoge hakken en uh, veel foundation natuurlijk. Eén keer heb ik zoiets raars gezien. Toen was er zo'n man en die was zo aan het joggen, aan het hardlopen. En toen uh, ging hij zo'n uh, kamertje binnen. En toen dacht ik, wauw, dat is zo'n goede smoes. Dat je zegt tegen je vrouw dat je aan het hardlopen bent. En dat je dan even snel zo'n kamertje binnen wipt. En dan weer gelijk naar huis gaat om vervolgens te douchen. Want perfecte smoes. Ik ken de pooier die hier hiernaast zijn hoerenhuis heeft. Hij woont daar samen met zijn vrouw, die ook prostituee is, achter de raam zit en twee kinderen. En die kinderen die lopen ook altijd naar binnen door al die rode lichten. Ik kijk altijd van hoeveel kinderen wonen hier nou echt op de wallen. En nu heb ik daar het levende bewijs dat ze er wel echt wonen, want ik zie daar een kindje op de bank zitten daar. Wow, 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 kijk nu lopen er een man en een kindje omhoog. En dan ga je zo meteen waarschijnlijk dat licht daarboven aan zien gaan. Want het zal wel eens kunnen dat er iemand in bad gaat of zo. Als je zo'n gezin ziet, geeft dat dan nostalgische gevoelens? Ja, voor mij wel, zeker. Ja. Merel haalt haar verrekijker boven. Ah, en gelijk hè? Gelijk goed beeld. Yes. Het is een man... Echt grijs haar. Wat zit hij nou de hele tijd op de trap te doen, hè? Nee, die trap die staat ervoor. Volgens mij is hij nog steeds in de keuken bezig. Misschien zijn ze wel een taart aan het maken of zo. <laughs> Hoe zou jij je voelen? Moest uh, iemand jou met de verrekijker aan het bekijken zijn? Ja, dat is toch te gek voor woorden. Dat zou ik niet leuk vinden. Oh ja, shit, die vrouw. 
Ziet hij? Ja, nou, ze stond net op. Die grijze t-shirt. Ik zie ze ook. Oh jee. Heeft hij jou gezien? Misschien wel. Zou je dat erg vinden, moesten mensen jou bekijken? Nee, niet per se. Als ze maar niet slecht over me zullen denken. Hè. Oh nee, kijk, de gordijnen gaan dicht. Hebben ze ons gezien? Misschien. Nee, toch? Als ik dit hoor, dan, dan denk ik dat het geroezemoes wat je nu hoort... vooral een opgewekt geluid is. Niet iets waar ik me aan moet storen. Ik val er wel van in slaap. Voel je je soms eenzaam? Ja, yes, soms. Maar ik denk dat omdat ik hier woon en ik kijk door, door mijn venster naar buiten... voel ik me heel erg verbonden met de buitenwereld. En dat, 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 dat maakt me wel, wel rustig of zo. Ik denk dat ik, als ik later groot ben, voor altijd zal verromantiseren... dat ik op dat kamertje op zolder op de wallen zat. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment wel van de wallen af moet. Ik, ik kan niet voor altijd in dit zolderkamertje blijven wonen... en naar andere, naar, naar het, achter het roze licht wegdromen. Strepen. Horizontaal. Van links naar rechts. Simpel en overzichtelijk. Je hebt eerst voetpad, dan een groen strook, dan een roze streep uh, fietspad, dan een grijze streep weg en aan de overkant weer uh, groen. Kara woont 30 jaar in Amsterdam. Ze werd geboren in Antwerpen en ging als student naar Amsterdam en bleef er. We zitten buiten. Kara zit voor het raam van haar vertaalbureau Tindemans Translations. Dat is het voordeel van drie van die grote ramen. Het leven gaat buiten door terwijl wij hier zitten te werken en we krijgen er toch wat van mee. We zitten hier in Amsterdam-Oost aan de Panamalaan. En dat is een verbindingsstraat tussen Oost en Centraal, vlak naast de spoorweg. Dus komen we regelmatig treinen langs. We hebben ook een groep drugsverslaafden. En misschien zijn ze inmiddels niet meer verslaafd, maar ze zijn geweldige mannen van die rastagasten. Die lopen dan in van zo'n, zo'n, zo'n oranje hes van de gemeente. En die moeten met zo'n knijper uh, papiertjes ophalen. Die staan het liefst te zwaaien alleen maar voor de ruit. Van hé, hey. naar de meisjes. Geweldig. Zo'n sloffen, ja, dat is, dat is toch prachtig. Dat je echt van die stukjes maatschappij voorbij ziet dwarrelen. Als de koning naar het muziekbouw aan het ei gaat, rijdt hij weer ook langs. En dan heb je weer alle politieescorten met de, met de geblindeerde uh, auto's, met de koning. En het volgende moment staan die rastas uh, half uh, stoomt uh, de papiertjes op te rapen. Dan komt de buurvrouw met een rondje weer voorbij. Die vertelt dat de dochter naar Australië vertrekt. Wij maken hier het leven mee tussen het werk door. die ruit die weer spiegelt. Dus je ziet jezelf ook voorbij lopen buiten. En je kunt aan de blik van de mensen zien of ze naar zichzelf kijken of ze naar binnen kijken. Wat is het beeld, denk je, dat mensen over jou hebben? Mensen herkennen mij nog altijd als Belgische hier. Dat ik zelf denk, van, ik loop er als een zwerver bij. Ze zeggen, je kunt er als een zwerver bij lopen, maar je bent altijd verzorgd. Op een of andere manier er zit er een verfijntijd in die uh, on-Nederlands is. Je taal is ook veranderd. Je uitspraak? Dat is om een ander beeld te scheppen bij mensen van mij, inderdaad. Dat is mijn beeld naar buiten. Want ik kan je je voorstellen dat er altijd een beetje zo geglimlacht werd naar mij. 
En dan had ik naar mijn idee een heel boeiend verhaal verteld. En zeiden ze, wat zeg je dat leuk? Wat zeg je dat leuk? En op een gegeven moment dacht ik... Dat is bewust een ander beeld van mezelf. Of althans, ik wilde gezien worden voor wat ik was... en niet voor hoe ik het zei. Voor die lieve Belgen. Ik vlieg erop. En in België zeggen ze altijd... Zeg, kara, ze hebben licht verlandste. De straatkant is niet heel breed. Dus je, je kijkt eigenlijk kijken wij recht naar binnen bij onze overburen... die ook uh, geen gordijnen, luxe flex of wat dan ook hebben. Dus je kan uh, gewoon alles zien. En uh, ze hebben nu net een babytje... en je kan zien hoe uh, de moeder de borst geeft. We weten dat bijvoorbeeld dat nu uh, haar moeder aan het logeren is... aan een tijdje om ook op dat kindje te passen. Want we zien dat allemaal. Uh, op straat zou ik de mensen niet herkennen. En, en dat ze zwanger was, heb ik ook helemaal niet meegekregen. Maar wel ineens dacht ik, hé, hey, een babytje. Marleen woont 40 jaar in Amsterdam. Het is een soort kijkdoos. Hè? Je kan ook helemaal naar binnen kijken in het huis. Je ziet de logeercamera als je door die deur heen gaat, zie je. Heeft een uh, man? Uh, ja, ja, ze heeft ook een man. Die man heeft heel vaak heel weinig aan. Deze zomer, of was het vorig jaar al, heeft een vriendin van mijn moeder hier opgepast. En die zei, nou, het was heerlijk, maar ik heb wel heel veel een blote man aan de overkant gezien. Dus die had zich daar, nou ja, misschien heeft ze zich er ook wel aan verlustigd, wie zal het zeggen. Kijk, oh, kijk nu, zijn, nu zitten ze op de, op de tablet, zitten ze foto's te kijken, zie je? Of ja. nee, op een iPhone zelfs. Nou, zelfs dat kan je gewoon vrij goed zien vanaf hier. Zie je? Ja. Ik denk dat ze foto's van het babytje bekijken of filmpjes. Heel suf eigenlijk. Zie je? Oh, nu maken ze een selfie. Oh, kijk, nu maken ze een selfie. We schuiven op naar rechts. Moet ik een klein stukje opzij gaan, want ik zit zelf net achter een stukje muur hier. Dan moet jij... Naar de andere buurman. Daar kijk ik dus ook enorm naar binnen. Dat appartement is veel eigener. Het is een beetje uh, houtje touwtje. Hij heeft een vloer die groen is. De deurposten zijn rood, een beetje Bordeaux rood. Ossenbloedrood zou ik willen zeggen. Hij heeft zijn stofzuiger ergens in de hoek staan. Kennelijk halverwege gedacht, nou laat ook verder maar. Hij heeft een kat met een, een nogal riante krappaal heeft die kat. Van, van anderhalve meter hoog met uh, toeters en bellen. Als je die krappaal ziet, of die, die paal voor die kat... Ja, moet ja. toch een ongelooflijke liefde zijn voor de kat. Ja, ja, ja dat is ook wel zo. Ja. Het is ook een ongelooflijk lieve kat. Er is weinig zo, zo heerlijk als een kat voor een raam, vind ik. Vind je het belangrijk, jouw beeld, dat je naar de buren geeft... Ik moet zeggen, wij komen ook wel eens bij hem thuis. En dan vind ik het altijd heel erg leuk om bij mezelf naar binnen te kijken. Als ik bij hem was en ik keek bij ons naar binnen, dacht ik... Oh, nou, daar zou ik wel willen wonen. En dan dacht ik, verdomd, ik woon er. (lacht) Mijn zoontje speelt saxofoon en de buurman speelt trompet. En soms, als mijn zoon saxofoon aan het oefenen is... dan gaat mijn buurman een tweede stem doen op de trompet... aan de overkant is ooit opgepakt veroordeeld, dat weet ik niet precies, voor voyeurisme. Ze had staan loeren ergens, naar iets. Ik weet er het fijne niet van. En toen ik mijn vriendin net kende, toen liep die een keer bloot door het huis. En toen zei ik, pas op, aan de overkant van de straat woont een voyeur. Waarop zij zei, nou, aan deze kant van de straat woont een exhibitionist. Het is wel een bijzondere man, maar ook een hele leuke man, zoals dat vaak samengaat. Ik vind het soms als mensen echt een soort karakterfout blijken te hebben... vind ik ook wel... Ja, dat maakt ze ook wel sympathiek. Moesten mensen jouw leven hebben kunnen bekijken via deze ramen? Zouden ze dan een, een gelukkig leven hebben kunnen zien? Uh, ja, best wel. Ik denk wel dat, dat ik min of meer geworden ben wie ik als 
kind had willen zijn, om het zo maar te zeggen. En mijn broer die, die speelde altijd autootje. Die, die reed mee met mijn vader in de auto. En zelfs onder de douche zat hij op een omgekeerde wasstobbe met een dienblad en de gootsteen ontstopper als, als versnellingspook auto te rijden. En ik zat altijd krantjes te maken en, en boekjes te maken. En mijn broer is koerier geworden in, een, in, de, in de auto, pakjes bezorgen. En ik ben bij een tijdschrift gaan werken. Daar komt hij. Maar hij komt net thuis. Nee. Kijk, daar loopt hij, zie je? Ik denk dat hij weggaat. Hij zoekt zijn sleutels. Hij gebruikt volgens mij die krappaal ook als bijzettafeltje, zie je? Boven op die krappaal staat van alles. Ja, hij gaat weg, de lichten gaan uit. Gaat hij misschien het licht naar de voorkamer? Dan kan je, heb je even... Nee, helaas, hij gaat nu de deur uit. Je krijgt geen groot zicht op hem. Ja, de, de kat, de kat, er loopt de kat. <lacht> Ik zie een speelplaatsje voor kleine kindjes. Dat is omgeven door een metalen hek. En Amsterdam zal Amsterdam niet zijn als aan dat metalen hek. Zowel aan de binnen als aan de buitenkant. Alleen maar fietsen zijn vastgemaakt. Er is een soort klimrek met touwen waar ze in kunnen. En er staat een, een wipje. Marion woont 45 jaar in Amsterdam. Bij het Rijks- en Van Gogh Museum. Vooral toeristen zitten op het speelpleintje. En het liefst toeristen die of stoned zijn... omdat ze hier op een van de bankjes een joint hebben zitten roken... of dronken. En dat geeft het ook een prettig soort anonimiteit. Er hangt altijd wel een sfeer omheen van... wij horen hier niet echt en u mevrouw wel. Dus ik kom ook wel eens mijn huis uit en dan zitten daar gewoon mensen... en die bieden ook wel eens hun excuses aan. So sorry, hope we didn't bother you... And... Wat je vaak hoort als kritiek op, op de stad is juist die anonimiteit. Niemand kent elkaar, je kan drie weken dood in je huis liggen voordat ze je vinden. Nou, dat is de schaduwkant eraan. Maar het voordeel is, bij wijze van spreken kan ik in mijn onderbroek naar buiten gaan als ik dat zou willen. Hè? Je hebt zelf één dochter? Ik heb een dochter en een zoon, maar die zijn allebei eind twintig. Dus die spelen hier niet meer. Ik moet wachten tot zij nog eens kinderen krijgen. Dan kunnen ze leuk bij oma logeren en dan mag, ga ik daar op dat bankje. Deze straat, jouw uitzicht, heb je het al zien veranderen? Uh, nee, verandering gaat heel geleidelijk. Ik moet echt foto's zien van twintig jaar geleden. Dat ik denk, god ja, toen zag het er zo uit. Dat de dingen veranderen onder je ogen terwijl je het niet ziet. En dat geldt natuurlijk voor jezelf ook. Van hé, hey, dat deed ik toen zo, nou dat zou ik nu nooit meer zo doen. Of, hè, want ik heb geleerd dat je beter nou ja, het anders aan kunt pakken. Ik ben uh, ziek geweest, ik heb borstkanker gehad. Maar hoe heeft mij dat nou veranderd? Dat heeft het natuurlijk wel. Hè? Je wordt toch met iets geconfronteerd. Hè, je komt, om maar eens wat te noemen, je komt ineens in een ziekenhuis... dat gespecialiseerd is in kanker. Met een bepaalde sfeer. En je ziet mensen, je weet eigenlijk iedereen die hier rondloopt... die heeft dat vonnis gekregen. En is dat nou hun doodvonnis? Dus ik denk dat zelfs die indrukken al bijdragen aan ja, iets van verandering. Dus je wordt bescheidener. Ik begrijp iets makkelijker als andere mensen in, in zulke omstandigheden zijn... hoe dat levens ontwricht. Verandert dan zoiets ook jouw dochter, denk je? Um, het hele idee dat je een van je ouders kunt verliezen... als ze er allebei nog zijn... Ja, dat is toch heel lang iets wat niet in je hoofd opkomt als je jong bent... 
je weet het wel. Want je hebt er op zijn minst een kinderboekje gelezen. Misschien heb je het eens uit de verte meegemaakt bij een vriendje of vriendinnetje. Maar vooral omdat het woord kanker natuurlijk... Nou, ik wil niet zeggen synoniem is aan doodgaan. Maar het roept wel die associatie op. En ik denk wel dat de sterfelijkheid van die ouders... daarmee een aanwezige entiteit is. Het besef heeft zijn intrede gedaan. En dat laat natuurlijk ergens een klein laagje achter. Kijk, we zitten nu voor, voor een raam. En iedere regenbui stopt ook weer... maar laat toch een klein filmpje na... Tot je op een gegeven moment denkt... wow, die mevrouw wel gaan ramen willen zemen. Ja. Het, is, het, is, het, het slipt wel aan. Als je hier een uurtje zit, heb je toch gauw twee of drie keer dat je denkt... oeh, als dat maar goed gaat. Meestal gaat het goed. Het wordt ook wel het net geen ongeluk kruispunt genoemd. Dus absoluut spektakel. Je, hoeft, je kunt er weinig circussen tegenop. Dus auto's, bijna kijk, tegen kijk, fiets. Kijk, kijk, kijk wat er nu gebeurt. Zie je, meisje boos. Die auto, grote SUV-auto slaat rechtsaf... Hij ziet te laat dat die twee meisjes op de fiets, op de fietspad eraan komen. Ja. Je ziet dat meisjes pissen, maar die denken, ik heb het opgegeven. Bert woont 60 jaar in Amsterdam. Hij houdt zijn raam graag open. Kijk, daar komt André voorbij. Hoi, André. <laughs> Kijk, hier komt iemand met een vier koppen koffie in zijn hand op zijn fiets voorbij. <laughs> ja, dat ziet het toch. Kijk, oeh, dat ging net goed. Dat ging net goed. <laughs> Hoe lang zou je nog dat uitzicht willen hebben vanuit jouw huis? Ik vind een jaartje of tien lijkt me wel heel mooi. Daar je pensioen, dan uh, volgende halte. Kan ik toch niet anders verzinnen. Dat is het kerkhof. Ik ben gestopt met werken. Dus ik heb meer tijd om hier te zitten. Maar je weet natuurlijk ook dat dat, dat dan mag van de regering. Omdat je je laatste stuk hier aan het doen bent. Daar kun je toch niet omheen. Er vallen gaten in, uh, in je verleden ook. Ja, mensen die, die je verleden uitmaken, die gaan dood. In het voorjaar is Joop overleden. Die woonde hier schuin aan de overkant. Joop zijn eerste vraag was heel, heel blond en heel bruin, heel tenger. Zijn eerste vraag was altijd, uh, hoe oud denk je dat ik ben? Nou, dan zei hij iets van 58 of 62. Dan lachte hij en zei hij 74. Die zag er heel goed uit, maar die is toch vorig jaar ineens omgevallen. Blijkbaar al voor zijn dood had hij geregeld dat hij in een witte koets met twee witte paarden begraven zou worden. En hierachter heb je de Vredeskerk. Daar moest de dienst gehouden worden. Nou, dat was prachtig. Het eerste liedje wat tegenwoordig werd gebracht was iets, ik weet niet hoe het heet, maar de priester las het voor. En die zei, ja, dat is een liedje van Maria Curry. Nee, Kerry. <laughs> ja, het was prachtig, prachtig. Krankzinnig, maar prachtig. Allemaal zelf geregeld? Allemaal zelf geregeld, ja. En dat kost heel veel geld. En dan denk je, wat kan het je schelen? Maar 
Hij vond het belangrijk, blijkbaar. Terwijl daar de bakfiets van de PostNL gaat... die drie vrouwen met hoofddoeken in, in prachtige lange gewaden komen voorbij. Ja, ik kan, daar kan ik wel van genieten, moet ik zeggen. Het leven gaat vooruit, of voorbij, of passeert. Ja, het le- echt, het leven komt wel voorbij hier, ja. vind ik wel, ja. Als je hier zo, zo zit, heb, je, heb ik wel het gevoel dat we midden in het leven zitten. Ja, het, gelukkig gaat het wel door. Ik ben ook een beetje de pest in dat het dan zonder mij door zal gaan. Alsof je ja, voor dat feestje niet bent uitgenodigd. Dat, dat is nooit leuk. Jaloers op al die andere mensen die wel, wel doorgaan en jij niet dan. Dat is toch dat is een irritante gedachte. Dat is ook wel een charmante gedachte. Atoombom heeft natuurlijk een nadeel dat er dan uh, daarna niks meer is. Maar het voordeel is toch wel dat je gezellig met z'n allen vertrekt. Ik, ik wens het ons met z'n allen niet toe. Maar die jaloezie hoef je dan in ieder geval niet te hebben. Iedereen is gelijk dan? Ja, heel eventjes. Nou, zolang je hem ziet vallen, die bom, dan ben je even allemaal gelijk. En daarna ben je allemaal weg. Dat was Vensters, een documentaire van Kenneth Bert. Ons webadres voor meer informatie, npodoc.nl-radiodoc. Zometeen op deze zender langs de lijn met Tom van het Hek. En ik wens u nog een hele fijne avond verder. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Forever is elk woord dat vanuit mijn lippen rolt en de eeuwigheid raakt. Hij is rapper, theatermaker, acteur en presentator. Ben een provocateur extraordinair, dus aandacht is PR. Aquasi Obusu Anza. Zeg maar gewoon Aquasi. Ik eet beton voor ontbijt, gast. Stevig opgevoed in een Ghanese gezin in Amsterdam. Trots op zwart. Slecht is zwart, dat is bullshit. En hij houdt van schilderen met woorden. Ben je de shit? Nou, dan ben ik champagne. Morgennacht, vanaf 12 uur. Praat Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen met Aquasi. En dit is alles. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier. De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nieuwstichting. Leven gaat voor. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl. Techniek begint hier. U hoort het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij iLove geen vanafprijs. Eén bril, één prijs, briljant. Zoals bijvoorbeeld een multifocale bril, vaste lage prijs, 99 euro. iLove, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. iLove brillen. Ik ga naar iLove. Ook dit jaar heeft de Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. 
De tiende kan het gebeuren. Kijk op staansloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Plus. Een multivocale bril, 99 euro. Ik ga naar Love. Maak kennis met de in-company-programma's van Management Boek. Kant-en-klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl/incompany. NPO Radio.